0: 零四二第十三章，彭明选说：“这样恐怕不妥，也许杨建国压根就不知道这回事。如果贸然前去还钱，会让大家脸上都不好看。”但王三妹却顾不了那么多，坚定地说：“管他知道不知道，这样做就是要给他们父子伤伤脸，让他那个混蛋儿子离微微远点。”彭明选拗不过王三妹，只好答应明天一大早去银行取钱。彭威在自己书房。听着母亲的唠叨，不胜心烦。当听到母亲要把机票钱还到杨家时，担心他真会做出过分的事情，便从卧室走出来，不满地瞪着他说：“你能不能不闹？杨浪帮我买机票是因为我帮了他的忙，人家给他的酬谢也有我的份儿。”王三妹哪里肯信这样的话，霸蛮地说：“怎么回事？我不管，反正这便宜咱不能沾他的。你们，你们太过分了。”彭威愤懑地走进房间，将房门摔得山响。也就是彭威摔门进屋的时候，杨望正茫然地望着他们家看起来十分温暖的灯光。一家人剑拔弩张着，屋里气氛紧张，三人一夜无语。彭威的泪水打湿了枕巾，也不知道什么时候，他哭着哭着，终于昏昏睡去。第二天一早，他起床梳洗完毕，也不吃王三妹早就准备好的早饭。给李云娟打了个电话，约她一起到母校滨江一中去看看。李云娟也正有此意，爽快地答应了。外面雪花纷纷，见彭威要出门，王三美关心地递给他一把雨伞，但彭威没接，也没说话，转身就出了门。天空飘着雪花，母校的操场一切仍是那么熟悉和亲切，但此时彭威毫无欣赏的兴致。李云娟看出彭威有心事，关心的询问，彭威便将机场接站和父母吵吵还钱的事情说了一遍。李云娟听得十分认真，她深深理解彭威内心的彷徨与痛苦，心疼的看着他。我现在才体会到杨浪的那种压力，这种压力不仅来源于他自己，还有周边的世俗的。哎，你说为什么会这样？人们为什么会那么看重虚名？彭威停下脚步，不解地问李云娟。李云娟低头想了想，一本正经地说：“是啊，这可能就是社会的规则。什么事都有代价，都有成本。想追求一个清华大学的女生，代价和成本更大、更高。可我们彼此相爱呀、啊，为什么爱情在世俗面前就这么不堪一击？”彭威伤心地说。梁山伯和祝英台，朱丽叶和罗密欧不都彼此相爱吗？结果怎么样？李云娟反问。这可是两码事，你别再给我泼冷水了，好不好？我已经很担心了。彭威略显有些紧张地说。李云娟忙改口笑说：“其实也不尽然，你现在最大的问题是要选边站队，你这爱情很麻烦，前有你爸妈阻拦堵截。”后有张小培追兵纠缠，换我早就缴械投降了。彭威用厌烦的眼神看了看他，嗔怒道：“你能不能不说这个？成天拿这事儿笑话我，你以为我想这样？”李云娟见彭威真的急恼了，正色说：“你要是嫌犯，那就快刀斩乱麻。怎么斩？事儿不在你身上，你说的倒轻巧。”彭威语气忧愁地说：“哲学上有个观点。”那就是鱼和熊掌不能兼得，舍得舍得，不舍不得。你舍不得你妈，你就斩杨浪；舍不得杨浪，你就舍你爸妈。看你想要什么。李云娟颇有哲学意味地说。彭威白了他一眼：“行了，你别拽词，本小姐都想要，鱼和熊掌全要。”李云娟笑骂道：“你真是贪得无厌的女人。”接着，二人便在雪花纷飞的校园操场里。追逐嬉闹起来。这几天，张小培一直在琢磨一个事，他想用铝合金焊接一组六个星星的花架，最好能伸缩又方便拆卸。他想在婚前仪式上，新郎新娘手拉手从这样的花洞里穿行而过，应该效果不错。他把这个想法告诉给合伙人老黑，老黑觉得挺有创意，但同时觉得工艺要求可能太高，一般人还真搞不了。二人商量来商量去。只觉得两个人合适，一个是杨浪，一个是杨建国。老黑以为这么一说，张小培会知难而退，把这件事放一放。没想到张小培一点也没有犹豫，表示愿意亲自登门去找他们帮忙。就在彭威与李云娟在雪花乱飞的校园闹成一团的时候，张小培拿着花家的图纸冒雪来到杨浪家。杨浪昨晚创作歌曲搞得挺晚，这会儿刚起床在上卫生间。听到有人敲门，正在准备午饭的杨建国上前开门，见是衣着时髦的张小培站在门外，他并不认识，便问：“你是？你找谁？”张小培十分大方地自我介绍道：“杨叔，我是张小培呀，您不认得我了。”周辉与罗娟闻声从各自的房间出来，看着张小培上门，面面相觑。罗娟本来对张小培就没有什么好印象。冷冰冰地说：“你怎么来了？我大哥不在。”张小培不恼不怒，笑着说：“我不是来找你大哥，找你二哥行不行？找我。”张小培，咱别开玩笑，有事儿你说。”周辉一听，有些吃惊，用手指着自己问：“张小培，却并不理他，而是带着央求的口吻对杨建国说：“杨叔，其实我是来找您的，想让您帮个忙。”杨建国更是一脸疑惑，问：“找我，我能帮你什么忙？”张小培便拿出手中的图纸，向杨建国介绍起自己的想法，还表示只要能帮他加工出来，只要他开个价，多少钱都没问题。一听是这事，罗娟觉得张小培是狐狸给鸡拜年，冷若冰霜地说：“我爸天天加班，哪有空给你弄这个？”周辉觉得罗娟说话太直接。便训斥，让他赶快回房间做卷子。杨建国接过图纸看了看，觉得工艺确实有些难度，但对自己来说并不算什么事儿。但他不想因这事将来在厂里落下干私活的瓜落。忽然，他想到曾经有个徒弟手艺不错，现在在外面单干机械加工。既然有买方有卖方，不如就做个两全其美的顺水人情。于是，他对张小培介绍说：“这样吧。”我确实太忙没时间，不过我给你推荐个人，二岛河那边有家新兴机加工厂，老板薛军以前也在咱们厂干过，是我的徒弟，你去找他，替我准保给你弄妥了。张小培一听，笑逐颜开，当即对杨建国千恩万谢，说完一番客气话，就准备离开。此时午饭已基本准备停当，摆上了桌面。出于礼貌，杨建国客套的挽留张小培道。要不一块吃吧，菜都准备好了，一会就得。没想到张小培来了个就坡下驴，一点没把自己当外人，竟爽快地说：“行，杨叔，那我帮您炒菜。”说着便主动转身走进厨房忙活起来。张小培与杨建国的对话，杨浪在卫生间听的是真真切切。他没想到张小培真不把自己当外人，但一想到昨晚蓝大哥他们说的那番话，心里好像还有点对不起他。从卫生间出来，杨浪见杨建国、罗娟和周辉都还在那里愣神，罗娟嫌弃的弯了杨浪一眼，周辉瞅着杨浪向张小培努了努嘴，杨浪心领神会，样样的向厨房走去。杨浪见张小培麻利的炒着菜，带些嘲讽的口吻说：“张小培，你可真行，一点不把自己当外人。”张小培回头见是杨浪，也不生气，笑答：“原来你在家呀，我又不是母老虎，看把人给吓的。告诉你，你可别臭美，今天你有口福吃我的辣椒炒肉，全是沾了杨叔的光。杨叔可是我的大恩人。”杨浪又好气又好笑，在一旁冷眼看着他在厨房上蹿下跳的忙活。杨建国看不过眼，主动给张小培打起下手。这时。门外响起一阵急切的敲击声，罗娟开门，发现是王三妹顶着一身气气的雪花站在门口。罗娟礼貌的叫了一声“王婶”，王三妹却并不应她，凶巴巴的问：“你爸在不？”罗娟有些不高兴的说：“在，您进来吧。”王三妹走进客厅，杨建国急忙从厨房里出来打招呼：“哟，三妹，你找我？”王三妹并不应声。专职从口袋掏出一沓钞票，递给杨建国，冷漠地说：“杨建国，这是你家老大给彭威买机票的钱，你收着。”杨建国一时反不过神，语无伦次地说：“这……三妹，不用，你看你……”见这场景，杨浪大步从厨房里走过来，客气地对王三妹说：“王婶，您可能误会了，我没给彭威掏机票钱。”王三妹冷着脸反问：“不是你掏的？”那是谁掏的？杨浪心平气和地说：“婶儿，彭威帮我修复了制作软件的问题。我要是找别人也得花钱，机票钱其实是他挣的。”王三妹根本不信他的话，绝情地说：“我不管你们是怎么回事，反正这钱我家微微是不能要。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。